1: Salut, c'est Thomas Rosek. Souvent, celles et ceux qui ne fréquentent que de loin ce beau métier de l'information s'étonnent lorsqu'ils apprennent que bon nombre de grands titres, télé, radio, journaux, ont dans leur tiroir prêts à être dégainés des nécrologies, des papiers retraçant le parcours des personnalités importantes, écrits parfois bien avant leur mort et qu'il n'y a plus qu'à réactualiser une fois la faucheuse passée. Il est rare, par contre, que ces mêmes personnalités puissent lire dans la presse, ces nécros, comme on les appelle, de leur vivant. Mais c'est arrivé tout récemment, à Bernard Tapie, précisément l'ancienne figure emblématique des années 80-90 qui se bat depuis quelques années déjà avec la maladie et qui a pu donc suite à un bug sur le site de nos confrères du monde l'article préparé pour son trépas. Cette histoire anecdotique, elle nous a remis en tête ce personnage singulier que fut Tapi justement. Alors plutôt que d'attendre qu'il nous quitte, on a eu envie de re-raconter dès à présent un peu de son parcours avec notre question rituelle, qui êtes-vous Bernard Tapi Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B Tapie est avec nous par téléphone en direct. Bonjour Bernard Tapie, merci d'avoir accepté euh, notre petit coup de fil. Euh, je voulais d'abord vous, vous poser une question. Comment avez-vous réagi quand vous avez vu euh, que cet article annonçait votre mort
0: Comment avez-vous réagi On réagit euh, euh, avec, euh, avec, euh, en plaisantant parce que bon, on, quand on se bat comme moi actuellement pour qu'elle n'arrive
1: pas, euh, si quelqu'un vous l'annonce alors qu'elle n'a pas encore eu lieu, il vaut mieux le prendre avec humour. Quoi. D'emblée, désamorçons un écueil évident. Non, cet épisode ne sera en rien exhaustif sur tapis, car il faudrait plusieurs heures au minimum pour remonter le fil de toutes ses vies. Lui qui fut tout à la fois entrepreneur à succès, figure du sport français, politicien dur à suivre, client régulier des plateaux télé, prévenu à répétition, jugé, condamné, incarcéré, comédien, chanteur, et j'en oublie sans doute. Donc, raconter tapis en une vingtaine de minutes, c'est forcément faire des choix précis. En l'occurrence, parlons d'abord du sport, car c'est certainement l'un des traits saillants de son parcours. Je suis allé en discuter avec mon confrère, Sébastien Tarago de l'équipe qui a tout récemment co-signé un documentaire consacré à Tapi baptisé La Franchie. J'ai commencé par lui demander comment dans les années 80, celui qu'on connaissait d'abord comme un businessman à succès, repreneur d'entreprise en difficulté, s'est retrouvé embarqué dans le monde du sport, dans le vélo, tout d'abord avec l'équipe La Vie Claire.
2: Oui, alors euh, c'est une bonne, euh, bonne question pour trouver le déclencheur, mais c'était un sportif quelque part. Hein. Euh, déjà, lui, euh, jeune, euh, il avait envie de tout croquer clairement, il avait cette personnalité très vite puisque, petite parenthèse, il refuse un rôle au cinéma déjà au début des années 70 alors qu'il n'est personne entre guillemets on lui propose euh, de participer à l'aventure c'est l'aventure qui deviendra un film culte pour une génération il refuse parce que finalement le tournage est trop long euh. il, avait, il avait cette volonté d'aller un peu euh, dans tous les univers finalement euh, il arrive en force dans le vélo il y a eu un passage dans le ski à travers ses affaires mais c'est dans le vélo où il arrive en force, où sa personnalité euh, s'intègre de manière assez euh, brutale et il le vélo en fait il rachète euh, enfin il monte une équipe euh, en relançant bernard Hinault, qui est euh, sorti de la régie Renault euh, blessé on dit que bernard Hinault euh, est fini Asbine lui le relance et il va gagner le Tour de France il va gagner le Tour de France avec Bernardino puis il va gagner le Tour de France avec euh, Greg Lemon et écrire une partie de déjà de sa légende euh, à travers des euh, Comportements qui étonneront parfois, qui agaceront, qui plairont aussi puisqu'il va donner des grands salaires. Enfin, des salaires à la hauteur de l'investissement aux coureurs. Mais oui, voilà, il divise déjà très vite dans le sport à travers son expérience dans le
1: cyclisme. Il y a notamment un épisode qui reste un peu en mémoire. C'est une arrivée d'étape à l'Alpe d'Huez, je crois, où il force, en gros, ces deux stars, qui ne s'entendent plus très bien, Ino et Lemon, à passer l'arrivée ensemble. Oui, c'est la montée de l'Alpe d'Huez
2: euh, lors du Tour de France 1986. Pour euh, vous résumer brièvement l'affaire, en 1985, cette équipe, la claire, fait venir Greg Lemon pour aider Bernard Hinault à gagner le Tour de France. Et en échange, on lui promet ah bah oui. qu'en 1986, Bernard Hinault l'aidera à gagner à son tour le oui. Tour de France. Bon, là, les avis divergent, c'est assez drôle. J'ai rencontré récemment et Bernard Hinault, et Greg Lemon et Bernard Tapie, et les trois ont des souvenirs très divergents, <rire> euh, si vous voyez ce que je veux dire. Mais euh, pour Greg Lemon, et je pense que sa parole euh, n'est pas... Euh loin de la vérité. Pour Greg Lemon il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, parce qu'en 86 finalement, Bernard Hinault est dans une forme qui lui permet peut-être d'espérer gagner encore le Tour. Et euh, ça se passe très mal, il y a beaucoup de tensions. Mais effectivement, il y a cette arrivée mythique à l'Alpe d'Huez, main dans la main, rappelez-vous. Les deux champions arrivent au sommet, main dans la main, et puis finalement, Lehmann laisse gagner Bernard Hinault. Et euh, oui, euh, Bernard Tapie, très clairement leur a dit euh, que ce serait bien que ça se passe comme ça, c'était dangereux pour Greg Lemon éventuellement de monter tout seul, de lâcher Bernardino parce qu'il y avait un public assez hostile. C'était symboliquement très fort pour Bernardino qui passait pour le formidable euh, grand coureur qui acceptait d'aider son nouveau coéquipier. Enfin bref, pour l'ego, comme le disait euh, comme me l'a dit Greg Lemon, c'était parfait pour tout le monde.
1: Il impose sa marque donc dans le monde du vélo, puis il va attaquer un autre secteur qui est celui du football, c'est celui pour lequel il est le plus connu d'ailleurs, et ce qu'il incarne euh, d'une certaine manière euh, l'émergence, l'éclatement du foot business de la fin des années 80, du début des années 90 c'est une bonne question. Pour moi, euh, le basculement du football, euh, c'est l'arrêt Bosman. Petite parenthèse pour préciser, l'arrêt Bosman, c'est une décision de justice européenne qui en 1995 a mis un terme au quota de joueurs étrangers autorisés dans les championnats nationaux et qui a eu pour conséquence de faire exploser les transferts et donc les prix et qui a changé drastiquement la face du football en Europe. Voilà, fin de la parenthèse.
2: Il y avait déjà le foot business. Ce foot business existait. Simplement, c'est une inflation permanente. Et depuis que Bernard Tapie n'est plus là, l'inflation continue. Oui. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit Bernard Tapie qui ait créé cela. Après, en revanche, il arrive avec sa personnalité, se mélange alors très vite à Marseille des ambitions politiques. Il est extrêmement connu. Rappelez-vous, encore une fois, il participe à des émissions de télé euh, tous les trois jours. Euh, il se fait inviter quand il veut à 7 sur 7, émissions euh, de très grande euh, écoute à l'époque présenté par Anne Sinclair sur TF1. Euh, il est chez lui à TF1, pour être clair. C'est une personnalité absolument exceptionnelle, hors du commun, qu'on ne l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il n'y a rien de plus redoutable de vivre dans un système capitaliste avec des gens qui ne le sont pas. Or, l'unité de mesure d'un système capitaliste, c'est l'argent. Il est bien, il n'est pas bien, on veut en changer, on n'en change pas. N'empêche qu'aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous ne l'acceptez pas, c'est dire à un sportif,
0: tu oublies le chronomètre tu vas courir dans l'absolu, mais surtout, le chronomètre, ça ne t'intéresse pas. Je veux dire, il y a un moment donné, on est obligé de s'étalonner sur une unité de mesure. Pour un homme d'affaires, son unité de mesure, c'est l'argent, c'est elle, ou c'est lui qui va déterminer celui qui réussit
2: beaucoup, celui qui réussit moyennement, celui qui réussit pas du tout. Donc, il arrive dans le football euh, avec, euh, avec ce caractère, et euh, oui, très vite, là aussi, il va imposer sa marque, parce qu'il est très présent, il est omniprésent. travailler avec Bernard Tapie à l'époque, ça nécessite une hygiène de vie euh, irréprochable, parce que c'est les coups de fil à 23h, à minuit, à 1h, à 2h du matin. Ça n'arrêtait jamais. Jamais, jamais, jamais. Et en plus, il avait cette espèce de puissance physique, il dégageait quelque chose, et il inspirait la peur. Donc, lui-même n'avait peur de rien, il n'hésitait pas à jouer un peu au gros bras, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il frappait les gens, hein, mais, mais il y avait cette espèce d'intimidation permanente. Et euh, donc, bien sûr, euh, ça sera... Euh, une période incroyable pour le football français,
1: avec des très bons côtés et des côtés abominables, évidemment. Ces côtés abominables, c'est donc les reproches qui sont maintenant très établis autour de cette gestion de l'ascension fulgurante, le retour en grâce de l'OM, qui était un club qui, qui allait assez mal au moment où Tapie le reprend, et qui devient le grand club du de début des années 90, avec notamment une victoire en, en Ligue des Champions contre Milan. Euh, Qu'est-ce qu'on reproche au juste, euh, au club et à Tapi
2: sur cette période Alors, on va commencer par les faits. Les faits établis, la corruption du match valencienne olympique de Marseille, à 3 jours, 4 jours de la finale de la Ligue des champions contre l'AC Milan. Ça, ça a été établi par la justice française. Monsieur Bernard Tapi est allé en prison pour cela. Lui conteste aujourd'hui encore les faits. Mais ça, on peut établir les choses très clairement. Après, il faut faire attention parce que ça s'appelle de la diffamation, mmh. mais de nombreuses personnes ont témoigné contre euh, Bernard Tapie et sur le fait qu'il... Euh que ce système de corruption était un petit peu généralisé. Là encore, il n'a jamais été condamné, il faut être prudent, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages, parfois, forcément, ce n'est jamais euh, établi, ce n'est jamais fondé, mais il y a eu beaucoup de témoignages, selon lesquels euh, il y aurait eu un système de corruption généralisé. Après, c'est vrai que, devant un juge, Jean-Pierre Bernès, son ancien bras droit, a un jour dit que c'était le cas. Mmh. Après, qui dit la vérité, qui ne dit pas... Je, je ne le sais pas. Mmh. Ça, ça n'a pas été établi par la justice française. Bernard Tapie, de son côté, euh, il considère bien sûr que Jean-Pierre Vernès a dit euh, tout cela euh, pour ne pas être condamné. Mmh. C'est vrai qu'il ne sera pas condamné à de la prison ferme euh, à l'issue de ce procès.
1: Il y a une anecdote qu'on retrouve notamment dans, dans votre documentaire sur, sur Bernard Tapie, qui illustre assez bien euh, le côté un peu euh, terrorisant euh, qu'on évoquait à l'instant de Tapie, c'est... Euh, on va dire que c'est la manière dont il a... Oula <rire> On parle de foot et on se prend un ballon. <rire> c'est bien, ça fait vivre le podcast. Le podcast. <rire> on, on, est, on
2: est avec euh, le foot amateur.
1: <rire> c'est la manière dont il a euh, fait évincer, fait virer de TF1 euh, un journaliste qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Dominique Grimaud. Oui, c'est exact,
2: et pour une raison absolument incroyable. Déjà, il n'y a aucune raison valable, bien sûr, mais... C'est-à-dire que Dominique Grimaud euh, réalise une interview de Jean-Pierre Papin qui dit « je veux partir de l'Olympique de Marseille ». Bon, ça s'appelle un travail du journaliste. Il n'est pas responsable des propos de Jean-Pierre Papin. Mais euh, Bernard Tapie considère qu'il est trahi par ce journaliste et il lui dit euh, beaucoup de, de mots désagréables et finit par euh, ajouter « tu seras viré de TF1, je m'en occupe ». Et effectivement... Quelques temps plus tard, euh, Dominique Grimaud sera viré de TF1. Mmh. Parce que Bernard Tapie euh, ne reculait devant rien, mmh. euh, n'avait peur de rien et avait un pouvoir incroyable mmh. dans la maison TF1. Voilà, il, il était chez lui encore une fois.
1: Début de notre émission avec un invité très 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 très, très célèbre, Bernard Tapie ouais La tapimania, déferle sur la France. C'est une star. Près d'un Français sur deux le voit ministre, près d'une femme sur deux partirait volontiers en vacances avec lui, et pourtant il n'est ni chanteur, ni comédien, ni homme politique, c'est un chef d'entreprise. Bernard Tapie, bonsoir. Quand on parle de Tapie, euh, il y a un nom qui revient systématiquement, c'est celui d'Adidas. C'est un peu l'incarnation de ce goût pour les affaires et de ce goût pour le sport, parce que c'est une marque emblématique du sport. C'était le, le grand projet de sa vie quelque part
2: il a dit à l'époque que c'était euh, le plus beau jour de, de sa vie, après son mariage, je crois, et la naissance de ses enfants. Peut-être était-il un peu excessif et dirait-il les choses autrement aujourd'hui, mais oui, c'était quelque chose de très important pour lui. Adidas, à l'époque, c'était encore une fois, leader mondial des équipements sportifs. C'était quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, Adidas demeure très important, mais ça s'est un peu éparpillé mmh. avec une, une mondialisation, avec, avec Nike, un concurrent et, et beaucoup d'autres. Mais je crois que si on s'en rappelle autant, c'est parce que Bernard Tapie, à cause de cette affaire, a eu des procès depuis 20 ans mmh. avec euh, l'affaire du Crédit Lyonnais. Il fait la chronique judiciaire depuis 20 ans à cause de cette affaire. Mmh. Donc je me demande quand même si on ne se rappelle pas autant de cet achat euh, pour cette raison-là.
1: Quelle image il a, Tapi, aujourd'hui dans le monde du sport, vous qui y fréquentez énormément euh, les sportifs, euh, les footballeurs, quelle image il a, il a laissé
2: ouais, C'est assez drôle. Les, les gens, euh, la plupart des gens qui l'ont connu à l'époque, pour être clair, euh, disent pique-pendre euh, en off de Bernard Tapi, considérant qu'il a eu euh, un effet euh, terrible sur le football et sur les mœurs du football de l'époque. Ceux qui ne l'ont pas connu, dans le milieu du football, je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Bah, et qu'il l'apprécie, ça paraît étonnant mais sa personnalité fascinante eh bien, euh, demeure intacte auprès de certaines personnes euh, qui ont euh, 30-40 ans c'est assez étonnant de constater cela j'ai eu à la suite de ce documentaire pas mal de témoignages de gens du milieu du foot qui avaient ce sentiment là donc euh, il est très ambigu ben, un tapis et il restera ambigu jusqu'au bout entre euh, ce pouvoir de séduction absolument incroyable et puis euh, ces méthodes qui euh, sont pour le moins contestables.
1: Outre le sport et les déboires judiciaires à tiroir liés, entre autres, à la revente d'Adidas, l'un des points clés du parcours de Tapi reste son passage par la politique. On l'oublie parfois, mais il a été conseiller général, député deux fois dans les Bouches-du-Rhône, député européen et surtout ministre chargé de la ville pendant un peu plus de quatre mois au sein du gouvernement Bérégovois sous la présidence de François Mitterrand. Ce dernier a toujours vanté les talents politiques de tapis, qui va notamment contribuer à mettre un coup d'arrêt à la carrière de Michel Rocard, le grand rival à gauche de Mitterrand, en menant une liste concurrente à la sienne aux européennes de 94 où il fera près de 12%. Tapis politicien, on s'en souvient aussi pour ses affrontements légendaires avec le patron du Front National, Jean-Marie Le Pen.
0: Vous êtes un matamor, vous êtes un
2: tartarin, un bluffeur. Ce pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez non. fort que non, mais vous, vous arrivez... Polis, mais monsieur, je peux pas être vous êtes poli, monsieur, vous êtes sorti des baffons, on le sait, oui, vous êtes poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler depuis La seule différence, La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi
1: Aujourd'hui d'ailleurs, cette image de l'opposant intégral au FN est un peu remise en question par d'anciens proches de Tapie qui évoquent des arrangements discrets entre lui et le parti d'extrême droite pour gêner son adversaire de droite aux législatives. Bernard Tapie nie fermement tout accord, malgré donc les affirmations entre autres d'un de ses anciens collaborateurs très proches, Marc Fratani. Fratani fut notamment son assistant parlementaire. Il l'a longtemps défendu bec et ongle. Aujourd'hui, les deux hommes sont fâchés. Son ancien lieutenant a donné dans un livre paru cette année qui s'appelle Le Mystificateur, sa version de ces trois décennies passées aux côtés de Tapie, une version largement rejetée par le principal intéressé. J'ai appelé Marc Fratani à Marseille pour lui demander notamment comment il s'était retrouvé en 88 embarqué dans l'aventure politique de Bernard Tapie.
0: Au moment où Tapie arrive à Marseille, en 88 pour la politique, il est totalement isolé politiquement. Il a le soutien du président de la République, mais il n'a pas de militants sur place, il n'a pas de personnes à part à part les employés de l'OM qui sont une quinzaine, il n'a aucune organisation autour de lui, c'est un homme isolé. Et non seulement c'est un homme isolé, mais en plus c'est un homme qui n'a jamais fait de campagne électorale. Bon, et à Marseille, les campagnes électorales, il faut s'organiser. Et c'est dans ce contexte-là que je prends contact avec lui, que je lui propose euh, de l'aider. Et ce qui se fait, je deviens donc naturellement euh, son accompagnateur durant la campagne. Et comme ça fait 22 ans que je fais de la politique à Marseille, je suis en mesure, bon, ben, pas de le conseiller, mais euh, d'analyser concrètement ce qui se passe euh, politiquement ce, au, au niveau de la ville.
1: Vous le mettez en, en contact avec du monde, vous avez, des... vous, vous avez beaucoup de relations à cette époque-là, enfin, et toujours aujourd'hui, mais ça fait, comme vous le dites, ça fait 22 ans que vous militez, donc vous connaissez le tissu marseillais par cœur. Vous le mettez en relation avec, euh, avec du monde
0: Oui, je le mets en relation, notamment avec des personnes. Il enfin, y a d'une part... Un élu marseillais qui s'appelle euh, Monsieur Charles Milolo, qui est député européen, et à Paris euh, les, les dirigeants du Parti socialiste ont conseillé à Bernard Tapie de rentrer en contact avec Charles Milolo à Marseille parce qu'il a lui des forces oui. militantes. Donc à ce moment-là, euh, Charles Milolo est un ami. Je suis au conseil des garçons de fer. Charles Milolo est un vieux de feriste, donc on est en contact et c'est avec lui que l'on va préparer et mettre en place l'activité militante avec avec ses, ses conseillers, ses militaires à lui, hein, euh, dans, euh, dans la ville. Il y a surtout une chose à éviter, c'est que durant la campagne, aucun incident ne se passe. Et pour éviter qu'il n'y ait aucun incident, en accord avec Charles-Émile qui les connaît, certaines personnes dont on dit qu'elles ne sont pas favorablement connues des services de police, interviennent en fait que rien de euh, violent ou de, de, de caractéristique ne se passe pendant la campagne. Voilà les gens qui vont aider... Dès son arrivée, Bernard Tapie a pouvoir faire une campagne sans incident et ensuite à pouvoir finalement, l'année plus tard, être élu député.
1: Parmi les, les faits saillants, on va dire, de cette campagne de 88, il y a ce qui se passe le 12 juin, juste avant l'ouverture du scrutin, quand il y a une, une bombe, un engin explosif, qui explose devant la, la permanence de tapis. À l'époque, on a dit que c'était une manière de, de, on va dire, de, de faire peur aux candidats, de faire peur à ses, ses électeurs. Ce n'est pas nécessairement la version que vous vous, vous présentez aujourd'hui.
0: Non, non, mais il n'y a, a personne qui... Là, je peux vous assurer que durant toute la campagne de Mare Tapie à Marseille, il n'y a eu aucun incident avec ses adversaires, ni des confrontations, ni des, ni des problèmes de violence. La campagne s'est déroulée dans le calme le plus absolu. Tapi est allé où il voulait, Tapi a rencontré les gens qu'il le désirait, et jamais il n'y a eu de contestation. Par contre, il est exact, la veille du scrutin, euh, sa permanence a été, ce n'était pas une bombe, il y a eu, disons, allez, euh, une petite explosion qui a, dégradé la, qui a dégradé la porte et qui a, disons, euh, balayé tout ce qui était à l'intérieur du local. Bon, ça a été rapidement remis en, en place, mais c'est vrai que cet incident n'a pas été un incident qui a été créé par ses adversaires, mais euh, à la demande de tapis lui-même pour sensibiliser les électeurs indécis à aller venir voter pour lui, etc. Bon, C'est une chose qui, qui n'a fait aucun dégât matériel, enfin, aucun dégât humain qui, qui a été dérisoire. Hein
1: Est-ce que, malgré les, les liens qui sont distendus aujourd'hui entre vous, vous diriez que Bernard Tapie fait partie de l'histoire de Marseille
0: Mais attendez, Bernard Tapie est une légende qui a été créée par les médias. Bernard Tapie, en communication n'a pas d'équivalent en, en France. Donc, Bernard Tapie, par sa présence, par son sens de la communication, par son savoir-faire, est arrivé, et, et surtout par le football, est arrivé à avoir à Marseille une très grande popularité. Mais, l'on fait l'analyse de ce que Bernard Tapie a réalisé par Marseille, en tant que politique, il ne reste rien de Bernard Tapie à Marseille. Bernard Tapie n'a jamais rien fait pour la ville de Marseille. Les Marseillais, les électeurs marseillais l'ont aidé à être élu, lui ont permis de devenir ministre, mais il n'a jamais rendu aux Marseillais euh, ce qu'il leur doit. Tapie n'a rien fait politiquement à Marseille. Il ne subsiste rien de lui. Que des mirages. Alors, il faut bien comprendre une chose, et il faut d'ailleurs se lever de la tête euh, euh, deux choses. La première, c'est que Bernard Tapie est, rentré, est venu s'occuper du football de Marseille pour rendre les Marseillais heureux. C'est une contre-vérité. Bernard Tapie ses services du football, pour ses intérêts. Et quand 88, Mitterrand lui demande de venir, il va se servir de deux fonds de commerce, il va avoir deux fonds de commerce. Le premier, c'est l'Olympique de Marseille. Il faut que les supporters deviennent ses électeurs. Et pour ça, il faut que le club ait d'excellents résultats. Ça, c'est son premier fonds de commerce. C'est pour ça qu'il va tout entreprendre pour que le club ait de bons résultats. Et son deuxième Fonds de commerce, ça va être la lutte contre le Fonds national. Mais il n'a jamais fait de politique pour défendre l'intérêt général à Marseille. Il n'a rien fait à Marseille. Il a fait de la politique uniquement pour défendre ses propres intérêts. Et quand Bernard Tapie se rapproche du pouvoir, il peut y avoir deux raisons pour ça. La première, pour satisfaire les affaires qu'il mène. Et la seconde, pour réduire... C'est des voies judiciaires. Voilà les deux raisons qui poussent ce tapis à aller au, au, au contact du pouvoir et des présidents de la République. Mais à Marseille, encore une fois, je ne sais pas, je peux même vous poser la question à vous qu'est-ce qui, qu qui reste à Marseille de Bernard Tépé politique
1: Il ne reste rien. Hey, on est en sursis. De l'homme politique, peut-être pas, du businessman par contre. Il reste au moins le journal La Provence, l'un des quotidiens emblématiques de la ville dont Bernard Tapie via son entreprise est l'actionnaire majoritaire. Alors certes, la presse papier n'a plus la puissance d'antan, mais ça reste une bonne façon de garder quelque part un peu de pouvoir. Merci à Sébastien Tarago et Marc Fratani pour leur réponse programme B. C'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.